0: Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il
1: est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
0: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire
1: fructifier votre argent
0: sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Ville et Mario Dumont.
1: Aujourd'hui dans cet épisode, Elisabeth II est finalement inhumée à Windsor. Justin Trudeau chante du Queen à Londres et ça fait scandale. Folie au couteau dans un mariage, comparution du suspect aujourd'hui. Quatrième jour de manifestation de plus en plus intense en Iran. Les manifestants sont en colère. Tout savoir en 24
0: minutes. minutes.
1: Aujourd'hui, Mario, c'était l'étape finale. On dira peut-être enfin des très, très longues obsèques, hommages et autres suivant le décès, évidemment, d'Elisabeth II. Tout un, tout un dix jours. Euh,
0: N'importe qui pourrait dire c'est trop, trop long, exagéré, mais sincèrement, on peut pas dire ça. Les Britanniques étaient là. Oui. Par dizaines de milliers, par centaines de milliers jusqu'au dernier jour. De dire que c'était trop, tu dis que c'est trop si le monde se tend. Nous, euh, d'ici, on peut dire c'est... Mais localement, sincèrement,
1: dans le pays, c'est incroyable. Il y avait encore aujourd'hui, mais du monde, du monde, du monde. Des là. milliers et des milliers de personnes qui ont vu... Pour une dernière fois, donc, le cortège funéraire, 6000 soldats en uniforme qui étaient présents sur place, autant des uniformes plus d'époque que modernes, qui ont marché lentement, le cercueil doublé de plomb d'Elisabeth II porté encore une fois, par d'autres militaires. C'était extrêmement solennel. Non, parce qu'il y a eu
0: deux processions, là, en fait. Ils sont partis euh, d'où elle était en chapelle ardente, l'ont amené à l'église à l'abbaye de Westminster. Et de là, ensuite, et là, c'est une route quand même considérable, parce que le château de
1: Windsor, il est en dehors. Ben, il est à en banlieue, il est en dehors de Londres, Une quarantaine de kilomètres, oui. tout de même. Et tout le long, il y avait des milliers de personnes qui attendaient tout ça. Ensuite, il y a eu, finalement, une dernière... Euh, Ovation, hommage qui a été fait auprès de 800 personnes, et là, des têtes couronnées européennes, hein, parce qu'il y a d'autres monarchies en Europe, on, on l'oublie, roi Philippe de Belgique, le roi Philippe d'Espagne, le prince Albert de Monaco, qui était là également pour lui rendre le dernier hommage, puis finalement, c'est dans une dernière dernière cérémonie, celle-là beaucoup plus intime, qui n'a pas été présentée aux caméras ou à qui que ce soit, où finalement, on a inhumé, dans le caveau, avec, son, avec ses parents et avec son mari, le cercueil d'Elisabeth II.
0: Dans la chapelle Saint-Georges, lequel est au cœur du, du château de Windsor.
1: Exactement. Donc, <rire> ça met fin à tout ça, toutes ces cérémonies. Clairement, il va y avoir d'autres hommages, quand même, dans les prochaines semaines. Mais c'est le règne, véritablement, là, de Charles III qui s'appelle désormais ici, qui et, débute.
0: Et M. Trudeau, il était à la tête de la délégation canadienne, mais c'est pas tant ce qu'on retient de son passage à Londres.
1: Non, euh, définitivement pas, parce qu'il y a eu des images, un vidéo qui est sorti, qui est devenu viral, là, qui était vu là, ce matin déjà par plus d'un demi-million de personnes, où on voit Justin Trudeau, qui est en T-shirt, qui est avec la délégation canadienne. Tout ça se passe dans le lobby de l'hôtel Corinthia, un très bel hôtel, par ailleurs, à Londres, et où au piano, Grégory Charles, autre figure connue, est en train de jouer un air lui aussi très connu, surtout au Royaume-Uni. On peut écouter un peu, Mario, ce que ça donne. Ah. Alors, c'est la voix de Justin Trudeau qu'on entend en arrière, qui chante Boyman Rhapsody, de Queen, incidemment, hein, un groupe qui s'appelle... Un groupe Reine, qui s'appelle Queen, mais bon. Exact. Et donc, ça fait quand même, ben, pour certains, ça en a fait sourire, mais pour d'autres, c'est un scandale, à un tel point que le Daily Mail, un hein, des tabloïdes britanniques très, très connus, lui titre ni plus ni moins que « Drunk Canadian Prime Minister Trudeau » Donc, est le slam. premier ministre canadien est sous... Oui, c'est. Pour l'instant, il n'y a pas de preuve. Mais eux, ils l'affirment drunk, mais ils mettent en guillemets, drunk. Ouais, ils disent qu'il, qu il aurait été en état d'ébriété, là, ce qui est pas... Mais est-ce que c'est, vraiment c'est basé
0: sur leur, la... ils le regardent, pis ils se disent, il a bu, là,
1: c'est, Ouais. À moins qu'ils ont des preuves de ça, ou qu'ils ont des témoins, mais... Mais ça fait, ça fait un, quand même un tollé, et le, le texte, c'est très, très peu élogieux à l'égard du premier ministre Justin Trudeau, d'ailleurs, Mario. Et là, mais... qu'on soit d'accord ou pas, c'est sûr que c'est de l'attention qui est pas nécessairement positive ben, pour le Canada bien, à, à l'international. Je, je peux
0: pas, aujourd'hui, moi, te dire comme citoyen canadien qu'il y a un scandale. C'est-à-dire que je, je reprends les faits. C'est un être humain, là, et il est à Londres. On comprend qu'il va pour les funérailles de la reine, mais là, s'il avait fait le pitre dans l'Église pendant les funérailles, je reste <rire> ouais. épouvantable. Mais là, est-ce qu'il est censé, est-ce qu'on s'attend de lui? Est-ce qu'il pleure jour et nuit pendant, mettons, deux jours, qu'il est à Londres, sincèrement? Ma réponse à moi, c'est non. Bon. C'est sûr que s'il est à la. Dans sa position, si j'étais son conseiller, je dirais Justin, tu peux plus t'en permettre. Toi. Toi, tu peux plus. Un autre pourrait peut-être, à cause des costumes en Inde, à cause des bas que, que de, à, Faut que ça arrête. Puis là, ben, t'es en t-shirt dans le lobby de l'hôtel, t'es à des funérailles, tu chantes. C'est sûr que ça prête flanc à ce que quelqu'un filme, ça prête flanc à ce qui lui arrive. Mais je continue de dire, je ne pense pas, tu sais, il a pas. c'est s'est pas moqué de la reine, il a chanté une chanson. Une chanson extraordinaire d'ailleurs une des oui. plus belles euh, bon il l'a gâché un peu mais là qu'est-ce que tu veux on chante T'as un pianiste qui peut tu sais Grégory qui peut jouer n'importe quoi n'importe quand n'importe où il y a un piano qui traîne n'importe où Grégory va s'installer dessus Puis c'est un virtuose il joue n'importe quoi à l'oreille donc oui. est-ce que c'est, j'ai de la misère à voir que ce soit si grave qu'il y avait une intention malicieuse pas du tout mais c'est ça tu sais, là, t'as le Daily Mail qui dit Drunk Canadian PM, le premier ministre canadien est chaud, puis là, tout a un texte qui, finalement, c'est comme s'il est allé rendre hommage à la reine, puis il a fait le, le pitre. Bon, mais ben, Ouais. On est là. Euh, par contre, tu t'es intéressé à l'hôtel euh,
1: Corinthia? Ben parce oui. Que dans dans l'article du Daily Mail, on parle d'un hôtel très très chic. Puis nous, on était pas posé la question. Ben oui. Puis là, je me suis dit tiens, pour le prochain voyage de Mario, je vais te sauver du travail. Je vais aller regarder tout d'un coup. Est-ce que tu c'est des chambres qui sont abordables? Est-ce que ça est, abordable? Ben c'est joli, mais c'est pas abordable, Mario. J'ai <rire> le goût de te dire hein, les euh, les chambres, c'est minimum 2700 dollars à peu près. fait le... Oui, par nuit, bien évidemment. Les ça suites... c'est la chambre de base? Oui, c'est la chambre de base. Les suites sont minimum 5000 dollars. Mais il y en a plusieurs, Mario, qui viennent avec un valet personnel, « personal butler », comme ils disent. Avec le prix de la chambre Avec le prix de la chambre, une acc un accès à une collection de vins privés, un chauffeur avec voiture de fonction qui va t'accompagner un peu partout où tu veux te rendre. Donc, c'est quand même, c'est du beau c'est un bel hôtel où reste Justin Trudeau okay. en ce moment.
0: Mais là, le, le, le... -moi, je pense encore, je reviens sur le... Le roi Charles III, là qui a son oui. personal, bah lui, il a son personal butler partout, son valet personnel. Est-ce que est ce que tu peux lui demander de mettre ton dentifrice <rire> Je sais pas si même eux faire. moi, si je, pas, ça mettons, mettons, esprit, je décide. Maintenant moi je décide, je voudrais être traité comme le roi Charles III. Est-ce que je peux demander au personal butler garde, viens dans la chambre à 8h05 là, je me brosse les dents, il faudrait que tu mettes mon dentifrice
1: ben, peut-être qu'avec un bon type Mario, ça pourrait, pourrait fonctionner. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Dans la campagne électorale ici au Québec, Mario, ben c'est tout chaud, c'est tout frais, ça vient de nous arriver entre les mains. Résultat du tout dernier euh, sondage léger, Journal de Montréal, TVA et Cube Radio qui nous revient avec ben, les résultats euh, des gagnants, selon les Québécois Québécoises, du débat. Hein, parce qu'il y a eu le face-à-face -à, -face à TVA jeudi dernier. Et même si ben, nos analystes, toi-même, moi-même, nous sommes penchés là-dessus... Ce qu'on et... veut savoir, c'est qu'en qu pense le peuple. Exactement. Et selon le peuple, ben, en tête de liste, Gabriel Nadeau-Dubois à 18% des gens croient qu'il s'agit du gagnant du débat des chefs, suivi de près par Paul Saint-Pierre-Plamondon, 16%. Mais et... je te dirais, avec ces deux chiffres-là, Paul saint pierre blamondon est quasiment autant gagnant...
0: Si on considère d'où il partait, c'est qu'il partait de si bas, de si loin, de si peu d'attentes que d'arriver
1: deuxième, presque premier, c'est un coup de circuit pour lui. là. C'est un coup de circuit, surtout que dans, euh, qu dans lorsqu'il s'agit des attentes envers les chefs, parce qu'on a également comptabilisé du côté du sondage, eh bien, pas se perdre, don, et celui qui a performé, selon les Québécois, mieux que les attentes. Des gens à 28 c'est lui le au grand des 28 au-dessus des attentes, selon les gens. Et par exemple, François Legault, lui, il y a seulement 4 des gens qui ont pensé qu'il était au-dessus des attentes. Et au contraire, moins bien que les attentes, à 36 Donc les gens ont oui, mmh. évalué, s'attendaient à beaucoup mieux, disons, de, de François, François. Donc, Legault. Continue, donc continue, 18 fonctionne. Gabriel Hendo Dubois, 16, Paul Saint-Pierre Plamondon. Éric Duhem à 10 François Legault à 9 et Dominique Anglade 3 seulement. Ouais. Tout ça, évidemment, avec 45% des gens qui n'ont pas qui ont préféré ne pas répondre ou n'avaient pas d'opinion dans ces dans tout ça. Est-ce que ça, ça se situe dans ce que tu croyais, toi, Mario, dans tes croyances après débat?
0: pas très surpris, mais tu vois, moi, euh, j'aurais pensé que François Legault, ça aurait été un peu moins pire que ça. En bas des autres, euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, euh, Gabriel Ledeau-Dubois, on le savait, il était excellent. Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est comme si j'étais moins sûr, parce que je me disais... J'étais sûr qu'il y, y avait plus à des gens pour un côté non partisan, pour un côté constructif, pour un côté... Les, les gens aiment ça, il a sorti ses idées, il a moins attaqué les autres. Mais comme il y avait été parfois des petits segments un peu laissés en dehors du débat et tout ça.
1: Qui fait je très dis... professoral aussi. C'est ça, je me
0: disais, est-ce qu'il y a un risque que ce côté positif soit... Mais visiblement, la réponse est non, ça n'a pas été contrebalancé. Les gens ont aimé ça, puis les gens qui soient moins dans le débat ou moins dans la chicane ou moins dans la confrontation, ça n'y a pas vraiment coûté de points parce que pour lui, de... la position où il c'est excellent. Pour Madame Anglade, c'était malheureusement le feeling que j'avais pour elle. Le, le chiffre 3% est sévère mais c'est comme si le parti libéral était en train de se sortir de cette campagne là. là. Tu sais sont désorganisés puis j'ai l'impression que malheureusement pour eux, on les écoute de moins en moins.
1: Puis les, les nouvelles sortes sont presque toujours mauvaises parité tout sont toujours, mauvaises. Quittaux, là ils et, sont et, pas capables d'avoir des candidats. je pense tout.
0: Ouais, je pense pas qu'il y a aucun moment dans cette soirée là. Il y a aucun moment dans cette soirée là où madame Anglade s'est humiliée a été, je vais te donner un exemple. Le moment Kim Campbell en 1996 ou 93, pardon, où elle était première ministre du Canada, savait pas la dette. Elle a s'est humiliée, tu sais, ça, ça a eu l'air fou devant tout le monde. Ouais. Madame Anglade a pas eu de moment comme ça, mais je pense que l'impression c'est que ça va vraiment mal au Parti libéral. Il y a pas un moment où elle a été tellement éclatante, tellement haute, tellement forte qu'elle a défait. Donc, c'est comme si elle a subi l'espèce de sentiment général, puis elle a été correct, mais sans plus, mais rien, tu sais, t'es quand même dans, à ça déjà, si dans une lutte à deux, là. Mais on était comme dans l'ancien temps, le PQ libéral...
1: Oui, parce qu'avant, c'était Mont Montréal-Québec, Canadien-Nordique, c'est PQ... PQ libéral,
0: souverainiste-fédéraliste. Donc, les gens qui sont anti-souverainistes, ils auraient dit, ah, Madame Anglade, là, elle était bonne, il ben, a dit, là, on n'en veut pas de la souveraineté. C'était juste à deux. C'est ça. Mais là, t'es dans un débat à cinq. Là. Donc là, les gens, les éléments de comparaison, un a dit ci, l'autre a dit ça. Sur chacun des sujets, t'as un grand nombre de points de vue qui ont été exprimés. Donc, elle, elle arrive avec un parti qui est déjà là, en glissement... Fait que je pense pas qu'elle a livré la performance spectaculaire qu'aurait faite les gens disent dire, wow, les moteurs, on s'est trompé, on s'est trompé sur le Parti libéral, on s'est trompé sur Mme Anglade, elle est beaucoup meilleure que prévu. Donc, sa performance correcte, c'est c'est dans une glissade générale de campagne. Ben
1: oui. Puis pour oui. ce qui est des catégories d'âge, Mario, il y a des données oui. quand même intéressantes. Sans surprise, hein, chez les 18-34 ans, à 28%, c'est Gabriel Nadeau-Dubois qui l'ont qui ont donné gagnant. 20% des gens en 35 et 54 ans, Éric Duhaime, dans cette catégorie-là, okay. c'est lui qui a remporté les honneurs. Et en haut de 55 ans, ben c'est Paul Saint-Pierre Plamondon à 23%. Oh, oh, donc, une, oh, oh, la, dans donc... la plus grande proportion des, des aînés, ok, ben des aînés, des gens de 55 ans et plus. Et oui, positif, trouvé. constructif, positif, documenté, constructif, exact. Donc, puis comme je rappelle, c'est lui, selon le sondage aussi, qui a performé mieux que les attentes qu'on avait envers lui. Donc, ça peut donner quand même un petit baume sur la campagne. Ben, du on va PQ, savoir,
0: quand on va voir dans les prochains jours, on aura sûrement des sondages sur l'opinion publique, sur les intentions de vote. Et c'est là qu'on va voir jusqu'à quel point pour Paul Saint-Pierre, Plamondon, ça a payé.
1: Tout savoir en 24 minutes toujours dans la campagne électorale. Aujourd'hui, Québec solidaire qui avait encore une promesse à sortir de leur chapeau, celle d'adopter une loi pour interdire aux grandes entreprises du secteur alimentaire, celles donc qui ont un chiffre d'affaires en haut de 100 millions de dollars, de jeter les aliments comestibles qui réussissent pas à vendre. Et donc, au lieu de jeter tout ça dans un conteneur, tout ce qui vient à expirer, on devrait, on serait forcé de signer des ententes pour les redistribuer au travers de différents organismes partenaires qui tenteraient de redistribuer distribuer, revaloriser, revendre à prix très, très modeste ces aliments qui, donc, viennent tout juste d'expirer. Parce que... Puis je sais, Mario, que toi, que t'es un, non, un grand fan de la règle de la date d'expiration oh sur oui. un produit, je suis très sensible un, au ouais.
0: sujet. Je suis très content que Québec solidaire, qu'un parti, dans une campagne électorale, amène le sujet du gaspillage alimentaire. Parce que moi, ça, ça me choque, ça me déplait le gaspillage alimentaire. C'est juste que, tu sais, Québec solidaire, t'es... Tu tout de suite, c'est une loi forçant toutes les entreprises. Oh, on est dans les modes... C'est un parti qui est pas habitué. Il est habitué que les grandes entreprises. là ça C'est le mal incarné, puis on sort tout de suite le bat de baseball. C'est peut-être l'aspect qui me plaît moins. Euh, je je suis pas certain exemple que les gens qui ont écrit cette politique-là se sont assis avec euh, des, des, des directeurs, des opérations, des, des, des grandes chaînes. C'est pas simple, là. Non. Tu sais, mettons, t'es métro, t'es IGA, t'es Provigo sur un territoire aussi grand que le Québec, gérer des approvisionnements en fruits, en légumes, en produits frais, en viande, en poisson sur tout le territoire du Québec puis des inventaires puis des euh, des, euh, des entrepôts,
1: c'est ben, une gros... grosse machine dans hein, le système alimentaire comme ben, ça, ça là, dans les épiceries.
0: C'est ça, c'est facile pour un parti politique de dire nous on vote une loi pour les obligerait, puis ben, tout ça, mais je dis pas qu'ils ont tort sur tous les points. Le Québec solidaire amène un sujet, puis c'est vrai qu'ils se gaspillent de la nourriture, ça a pas de bon sens. Bah oui, surtout
1: qu'il y en a beaucoup là-dedans. On doit les jeter parce que la date de péremption est dessus, mais en même temps, c'est meilleur avant, pas pourri à partir de... Mais tu vois ça, Québec solidaire
0: s'attaque pas à ça. Alors que beaucoup d'autres gouvernements dans le monde, avant de voter une loi matraque sur les entreprises, la première chose qu'ils ont faite, c'est d'enlever les dates de péremption inutiles. On peut garder les dates de péremption sur des produits qui peuvent, devenir, qui peuvent empoisonner une oui. personne, devenir un péril pour la santé. Mais il y a beaucoup de dates d'opération qui sont juste mises pour en vendre plus. Là. Ben oui. On va dire, on se fie que les gens passer la date. Il y a bien des gens qui ont peur du produit et vont le jeter. Moi, moi. j'ai
1: des amis, j'ai des amis Mario, qui font du dumpster diving, hein, qui vont dans les conteneurs à déchets, ni plus ni moins, et qui vont récupérer des produits qui sont, la plupart du temps, tellement emballés. On parle aussi du suremballage ce sera un autre problème à traiter. Mais on a des épiceries qui sont emballées, puis qui ont pas touché du tout au déchet ben ou quoi non. que ce soit, puis qui sont encore... Encore bon, encore frais. C'est fou ce qu'on gaspille ah oui, parfois qu'on qu peut trouver dans tout ça. Et sinon, euh, du côté de Dominique Anglade, aujourd'hui, elle a affirmé qu'elle entendait rester à la tête du Parti libéral du Québec. Et ça, peu importe le résultat du 3 octobre prochain, c'est ce qu'elle doit dire en hein, Mario dans ce que c'est. Il n'y a
0: rien d'autre qu'elle peut dire. C'est d'être obligé de dire ça. Et moi, je ne... Tu sais, l'avenir des chefs, là, c'est un sujet dont on commence à parler sérieusement le soir des élections quand les bulletins sont comptés. Avant ça, qu'est-ce que tu veux qu'un chef dise? là Je veux dire, euh, il dit... Oui, ça
1: va pas bien à date. Euh, on abandonne. Ah,
0: je pense bien ben, qu'après le 3 octobre, on a tout sacré cela. Ben non, impossible. D'abord, le chef doit essayer jusqu'à la dernière fin de semaine. Là. Tu peux revirer la tendance. On ne sait jamais... Un autre parti peut avoir le scandale du siècle qui tombe dessus. Ça va déplacer le vote. C'est pas fini dois... tant que c'est pas fini. T'as des candidats qui sont sur le terrain. Tu dois te battre pour ta place dans les prochaines années au Parlement. Tu dois te battre jusqu'à la dernière journée. Et un chef peut pas commencer à faire des états d'âme. Ça serait honteux qu'un chef fasse des états d'âme euh, sur sa propre carrière avant que l'élection soit finie. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
1: On n'a plus d'informations qui ont été transmises aujourd'hui par rapport à cette enquête qui est menée par la police de Laval sur le délit de fuite et rage au volant mortel désormais survenu jeudi dernier sur la 15 Nord à Laval. On rappellera un homme de 53 ans qui a été grièvement blessé puis est décédé de ses blessures. Après, un accrochage s'est fait emboutir par l'autre véhicule. Eh bien, la personne au volant de ce véhicule qui est recherchée désormais serait une femme âgée en 30 et 40 ans, cheveux longs peau blanche, des lunettes de vue. Elle aurait également un tatouage au niveau du cou son véhicule. C'était Hyundai Accent de couleur grise. En 2007 et 2010, les années du véhicule avec un pare-choc arrière légèrement endommagé. Et on demande au public de fournir des réponses <rire> à, ce, à quiconque aurait pu voir cette femme au volant. Et ça vient défendre un peu des préjugés. Peut-être qu'on s'était fait dans les médias aussi où on s'attendait à un homme enragé Mais, au volant.
0: Alexandre, je parlerai pas pour les autres médias, les autres animateur, journaliste. Moi, j'étais en onde. C'est arrivé, la nouvelle de dernière heure, là, 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 hein, un cas au volant, personne à ce moment-là, on parlait pas d'un mort, on parlait d'une personne grièvement blessée, avait, le monsieur de 50 ans avait été amené à l'hôpital pour essayer de lui sauver la vie, mais sincèrement, là, je, je plaide coupable, moi, j'ai parlé au masculin tout le temps, j'ai jamais dans mon esprit l'hypothèse que se puisse être une femme, mais on est vraiment habitué que quand une chose comme ça arrive, c'est un gars, en tout cas vraiment, 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 c'était le. Puis, j'ai l'impression que tous les médias ont été comme moi, on parle, ben. On parle, on parle au masculin. Euh, ouais. On s'y ça... attendait. Il y a des alors préjugés que logiquement, qui restes, effectivement, qui sont ça, peut, ça peut tout à fait être une femme. En fait, dans ce cas-ci, c'est une femme.
1: Dans ce cas-ci, c'est une femme. Et les elle est recherchée par la police de Laval. Si vous avez quelconque information par rapport à ça, n'hésitez pas à les contacter. Sinon, en fin de semaine, Mario, euh, qui est une situation qui s'en... Sommes toutes heureuses, règle générale, un mariage est tourné au drame, alors qu'un des convives, sous les yeux de tous les proches qui étaient rassemblés, à Saint-Pierre, ouais, en Montérégie... Tourné
0: au drame, un mariage, des fois, c'est parce qu'on a échappé le gâteau, ou tu sais, c'est plus drôle, où la mariée s'est enfargée dans sa robe en dansant, puis elle est tombée. Elle tombe dans le
1: gâteau, ça, ça va mal. Mais là, c'est une
0: vraie, vraie tragédie. Des personnes à l'hôpital, attaquées au couteau. Ouais. sais, quest c'est ça?
1: Par un des convives, Jimmy Lee Lauder, qui aurait poignardé, sa conjointe là. après une altercation euh, serait sortie de la salle serait allé chercher un couteau serait rentré dans Crise de aurait, jalousie
0: visiblement. on n'a on pas trop de ce détails sur le il a dû arriver, arrêté ouais. jaloux de sa conjointe mais le couteau euh, c'est un couteau je pense c'est un couteau à steak de, de, de
1: l'événement exactement qui a pris sur place et donc a poignardé sa conjointe par la suite a poignardé après la chicane là, le, la mariée qui se dans son serait dos,
0: interposé en fait c'est la mariée se serait interposée pour protéger son ami et ben, le
1: père de la mariée s'est interposé et lui s'est fait poignarder au thorax à son tour, donc mais les trois personnes ont été pas exact, trop, grièvement blessées dit-on pour les trois personnes mais on ne craint pas pour leur vie en ce moment, et l'homme n'avait aucun antécédent criminel Mario avant l'événement et est revenu cet après-midi donc devant la justice. On ne sait toujours pas exactement quels sont les euh, chefs d'accusation placés contre lui lorsqu'il comparait.
0: Mais là, quand tu frappes des gens au couteau au thorax, euh, aux dernières nouvelles, tu t'es me placé dans le pot du procureur de la Couronne, mais était à fort
1: risque d'avoir une accusation de tentative de meurtre. Là. Ouais, absolument. L'homme qui avait été retrouvé en plus là, vers 2 heures du matin par le groupe tactique d'intervention qui a dû être nécessité ah, d'intervenir, il est parti en courant, s'est enfui, C'est une, sa une salle de réception, de de réception qui est un peu en milieu rural. Là, qui exact. est un de bagotte ouais. euh... Exact. Et donc, l'homme, on a dû littéralement débusquer avec le groupe tactique d'intervention en dehors d'un bois à 2 heures du matin. C'est vraiment pas idéal comme cérémonie, puis ça c'est pas peu dire. Là. Vraiment un mariage qui tourne au drame. Sinon, Mario, il y a également un drame qui retient l'attention à Rivière-du-Loup. On en avait entendu parler durant la fin de semaine. Une femme qui a été retrouvée dimanche, 37 ans, avec son bébé. Il serait tombé en bas d'une falaise d'environ 40 mètres dans le parc des Chutes à Rivière-du-Loup, un endroit que toi et moi, on connaît bien, ben oui, là, qui, est, qui est très, très haut. Et semble il semble-t-il qu'elle aurait sauté volontairement en bas avec son bambin dans les bras. Et cette femme, c'est Laurence Couture-Gagnon, une femme qui avait attiré beaucoup d'attention dans les médias dans les derniers mois, parce que son histoire est absolument disons, incroyable. Elle est enceinte de 38 semaines, travaillait pour la Croix-Rouge internationale en Ukraine depuis environ quatre ans, lorsque les Russes ont attaqué. a dû accoucher là-bas, trouver un certificat de naissance à elle son enfant. Dans,
0: dans le, elle est partie en direction de la Pologne pour se sauver, mais elle a accouché à
1: Lviv, le, 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 dans l'ouest du pays. Exactement, en chemin. Donc, une histoire qui a été reprise après ça par les médias. Ses parents
0: de Rivière-du-Loup sont allés la chercher en Pologne, la rejoindre en Pologne, avec le bébé
1: naissant. Elle a été le bébé dans des, une voiture pendant quelques jours. Bref, une histoire absolument, euh, complètement folle, et là, la femme était revenue depuis le printemps, passait beaucoup de temps dans la maison familiale, et là, ce qu'on dit, selon des témoins, c'est qu'on l'aurait Vu exaspéré en détresse dans le parc, une poussette qui est abandonnée sur place. Et donc on continue d'enquêter, mais vraisemblablement la première thèse des policiers, c'est qu'elle serait sautée avec son bébé, ni plus ni moins, en bas de là. Pis...
0: Mais il y, y a une clôture, c'est pas une clôture très haute, tu peux la sauter, mais si tu perds l'équilibre, tu tombes pas Il y a une clôture.
1: Là. Non, exactement. C'est pas, euh, c'est difficile de tomber accidentellement là dans, mais... en bas du parc des chutes là-bas à C'est
0: une clôture. Que volontaire, c'est pas une clôture là, euh, infranchissable, c'est une petite clôture là, que tu peux probablement enjamber mmh. volontairement mais d'aucune manière entre mon avis, d'aucune manière accidentellement, une personne pourrait mettons, perdre l'équilibre, perdre pied puis tomber en bas de cette clôture-là mais c'est toute la question que j ai, j ai, on n'en sait pas beaucoup, mais les traumatismes de guerre, entre mon avis, il va y avoir des questions qui vont se poser là sur euh, qu'est-ce qu'elle a pu vivre comme traumatisme puis qu'est-ce que ça a pu avoir dans les mois subséquents
1: le Monde. Impossible de passer à côté, Mario, de ce quatrième jour de protestation, manifestation assez intense en Iran. Parce que la semaine dernière, il y a eu une femme, le 13 septembre dernier, Massa Amini, qui était originaire de la région du Kurdistan, là-bas en Iran, qui a été arrêtée par la police des mœurs. Hein, cette espèce de police qui surveille comment s'habille, comment se comporte, entre autres les femmes en Iran, qui l'ont arrêtée, et elle serait décédée par la suite. Elle n'aurait pas souhaité faut dire porter dire le son... pourquoi de l'arrestation...
0: Oui. Pas parce qu'elle portait pas le voile, parce qu'elle portait mal son voile. Exact. Elle portait le voile, mais on voyait ses cheveux, un peu. Ils l'ont arrêté, puis dans l'arrestation, écoute, il y a deux versions, eux disent que là, en tout cas, ils l'ont brassé un peu, fait une crise de cœur, mais son avocat dit qu'il a une fracture du crâne. Était dans la... Après l'arrestation, elle était dans le coma à l'hôpital sur respirateur.
1: Et elle est donc ben décédée par la suite et... Là, depuis quatre jours, ça brasse beaucoup en Iran. Et je vais regarder aujourd'hui les images qui parviennent de Téhéran, entre autres des camions blindés avec des canons à eau qui ont dû intervenir pour tenter de disperser le village. Toux.
0: Dans son village, les femmes ont fait une manifestation. J'ai montré des images ce matin à LCN où ils ont toutes arraché leur voix. Mais tu sais, c'est incroyable. En cas, en Iran, là, c'est comme une. C'est une manifestation radicale débile, une manifestation une révolution, parce que les femmes
1: s'arrachent le voile sur la tête et ils le secouent là, comme un drapeau. Là. Exact. Et donc, c'est les images qui ont fait le tour du monde aujourd'hui. Ces femmes courageuses qui arrachent leur voile, qui courent vers des, des gaz lacrymogènes, des camions blindés. Et ça a pas l'air de se calmer, cette grogne-là. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui les appuient. Ce pas seulement les femmes qui sont dans les rues, mais ça ça brûle des autos de police, ça les revire de bord. Vraiment, Mario, c'est toutes que des manifestations qui se passent en ce moment en direct
0: Ici les, mouvements, ici, les mouvements politiques de gauche se battent pour que les femmes gardent le droit de porter le voile. C'est compliqué quand même. Exactement. Résumé. L'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.